0: 我们日常使用的应用、机器翻译、语音助手、AI 讲书等，其实都属于一个叫做自然语言处理的领域。今天我们请来了这个领域的专家来和我们聊一聊这个领域是干什么的，它的前世、今生和未来
1: 。上说的最最后这一点最关键，就是叫说人话。比如说咱们都有字典，对吧？那么是不是就拿它就已经可以完成一些简单的翻译任务了？我签这个租房合同的时候，我可以由一个机器来帮我审核。上已经提到了一个词叫做语义，我们叫做 semantics。
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图亚特，我是 Sean。今天我们非常有幸的请到了博研 R S V P 点 A I 的联合创始人和 A I 负责人，并且是大数据智能、数据驱动的自然语言处理技术的编著者之一崔安奇。崔博士来到我们这期节目，给我们聊一聊自然语言处理的故事
1: 。主持人好，听众朋友们，大家好，我是崔安琪
0: 。呃，崔博士的这个这个公司叫做博研 R S V P 点 A I 啊 ，R S V P 是什么
1: 意思呀？哎，谢谢这个问题非常好。呃，可能呃这个词在英语国家里更流行一些。那么它实际是从法语的呃一句短语缩写来的。法语原文呢是这个叫呃 h i e p o n d a y civilplay。哇，
0: 这发音非常标准的、啊<笑>啊，非非常像法语。嗯，但是是什么意思呢
1: ？就是、呃、翻译成英语就是 please response，please reply， 就是请回复的意思。呃，在英语国家一般用这个 R S V P 作为发邀请啊。啊，请柬最后，呃，最后的一个缩略语就是说我邀请你来，请你回复。我
0: 还真不知道，一直是个法语词啊啊 ，hippodair 什么什么之类啊，很厉害啊、嗯。那你们借助这个词是想表达一个什么意思呢
1: ？我们借助这个词就是说，我们公司呢实际上是做啊、呃、这种对话啊，最早我们的技术也是从对话系统、问答系统起源的，所以也是希望人说一句话，机器做回复，或者机器问一句话，人。来做回复，就有这种一来一往啊，就一问一答的形式，所以就是 please reply 嘛，所以我们公司呢就起了这个名字
0: 啊、哦，就是那你后面叫点 AI， 肯定这个意思就是说这是一个用 AI 技术来回复的意思吧？大概就是我理解就是会自动回复，对不对？
1: 对对，我们这种我们就像我们是一家人工智能公司，呃，所以是呃，就是说对话系统、问答系统，这也是人工智能技术里面，呃，我们叫自然语言处理啊相关的一些子领域，所以我们。这一家人工智能公司呢，呃，就是在这方面做了很多技术上的探索和呃商业化的落地。
0: 那问答系统大概会用到什么地方呢？呃
1: ，简单来说吧，呃，像大家现在所有用咱们这种什么助语音助手啊，像咱们手机里的语音助手啊，包括智能音箱啊，呃，现在很多。智能设备的这种对话交互，其实都可以算啊、呃、自然语言处理解决的问题的范畴
0: 。那能不能就大概的给大家介绍一下，就自然语言处理大概是一个什么样的领域呢？呃
1: ，笼统来说呀，就是所有跟语言相关的、跟人类语言相关的场景、相关的事情啊、呃，都是自然语言处理要来做的。
0: 哦，就所有相关的事情，就是不光像识别语言
1: 。对，我还是拿语音助手来简单的呃做。比方啊，当然这只是其中一部分了，什么意思呢？咱们比如说对着手机，我说啊这个 OK Google 或者 Siri 啊 ，Hi Siri， 我想问一个问题，比如说呃明天多少度啊 ？What's the weather tomorrow？ 呃，那么这个过程当中都有哪些技术呢？首先第一步，我说的话是要由计算机把它转成文本啊，这步我们叫做语音识别啊，这个简称 ASR、呃。把语音信号、把声音信号转成文字文本，然后第二步呢，就是我们要理解这句文本是什么意思。明天多少度啊 ？What's the weather like tomorrow？ 或者是 What's the temperature tomorrow？
2: 然后包括说，包括说我可能比较说话比较奇怪，我就说，哎 ，Siri， 你帮我查一查天气啊，明天多少度？这电来导去、换来覆去的那种，那种问同一个意思，也要计算机要理解。还有人这么问 Siri 的吗？呃，你不要不要评估大家会怎么调
1: 戏民主,主。欸、对对对，这个例子非常生动。呃，我们在实际处理的时候，就是说同样是表达同一个意图的句子，会有很多很多种，可以说是无穷无尽的。你帮我查一下，对吧？你，请你告诉我啊，你好不好告诉我呀？等等，都可以作作为这个这个前缀，对吧？嗯，对。所以这一步的难点就是我们要把。人不管怎么表达的一句话呢，我们要理解它的目的意图，它的目标就是在问明天的天气。那么一旦我们理解了之后，那么进入到第三步，我们就需要去解答这个问题。或者说做一个回复
0: ，哎呀，这个问题就深了啊！这问题就深了啊！怎么回答这个问题呢？呃
1: ，那么首先我们要有知识，对吧？如果是问问题的话，我要有相应知识；我做一个回复的话，我要想知道你，比如说这一件事的下一步要做些什么，对吧？呃，理解你的指令，比如说我说你这个，呃 ，Hi Siri， 你把把空调打开，对吧？那我要知道这里边有空调，我屋子里有空调等等，打开打开电源等等这些一系列的事情，就是说我们要把这里要做的事儿。都解决掉，我可以去地各种地方查问、呃查答案、查知识，把它组装起来，这是这一步的呃核心所在
0: 。嗯，那我们现在理解了他的意图之后呢
1: ？之后我们找到了知识，对，找到知识之后呢，我们就需要这时候为了给人一个回复嘛，我们要把它拼装成一个答案或者拼装成一个回复，就是说好的，那么明天的天气是啊，比如说三十度啊，或者是二十五度有雨。你要注意带好雨伞啊，那么这里边也会有各种各样的策略。你就算是一个问天气这样简单的一个问题，我也可以有不同的，比如说我可以很生硬的告诉你，明天就是多少多少摄氏度，说完了，我也可以很贴心的告诉你，明天太热了，你出门啊要注意防晒。<笑>明天
2: 太热
1: 了，宝贝<吧>，注意防晒哟。<笑>对对对，所以这里你可以，你就想想，人在处理这同样一个问题，你可以有各种各样的，同样有这些知识，对吧？我同样知道明天是三十摄氏度，我需要我怎么去回复给你？
0: 最后呢，怎么能够还需要把它转化为这个自然语言吗？我们能够听的语言吗
1: ？到刚才说的这一步，其实已经是把我有的这些知识转成一句人说的话了。然后到最后一步，第五步就是把这个文本的这一段话呢，把它读出来。
2: 就相当是声音进来，声音出去。
1: 对，这是一个比较完整的呃语音助手的流程。当然，实际当中，我们比如说咱们在用一些网站上，或者是这个聊聊天里、聊天窗口里的呃这种客服助手，你其实是直接用文字、用文本跟他就交流了，所以这里就不涉及两。
2: 就相当于，就相当于是第一步和第五步就去掉，就直接是二三四。嗯、对，二三四，二三
1: 四。对，对
0: 。啊、嗯，那是的。那这个说的是，我们说的是云助手，对吧？呃，分了这五部分,分。那自然语言处理就只包括这五个方向吗？还是还有其他的领域也也属于自然语言处理,理
1: ？刚才举这个例子，只是为让大家更好的理解自然语言处理有哪些事儿可做。那么实际上，这个自然语言处理我们叫做 Natural Language Processing。为什么我说它是？跟所有的人、人类语言相关的事情，它都可以做呢。嗯、呃，我可以再举一些例子，比如说机器翻译啊，这个对。这个我觉得大家现在可能用的也非常多，不管是网页版的啊，像 Google Translate 这些网页工具啊，或者是一些手机上的 App， 或者是现在有很多的这个翻译机，或者说这个那种笔式的，对吧？随身携带的这种呃翻译机都可以呃做机器翻译这件事情。那么这也是自然语言处理的一大呃一个主要的任务。那么除此之外，呃，你比如说。搜索引擎里边也会有用到大量的自然语言处理技术，它本身是相当于是一个呃交叉的系统、交叉的学科。之前咱们节目也讲到过啊、呃，搜索技术对吧？讲这个 Google 啊、百度啊等等搜索引擎，那么这里边其实也用用到了大量的自然语言处理的啊、呃、技术和方法，呃、这也是一大呃一大一大块。那么我觉得还有一个。不得不提的就是大家每天应该都会用的就是拼音输入法哦，拼音输入法也算自然语言处理。对，拼音输入法包括其实不光是拼音输入法了，其实咱们看英文的输入法，输入英文也有这个呃这里边也会起到很大作用。嗯，我想大家可以想一想，呃，因为我不知道咱们听众啊，包括主持人咱们年龄段是如何。呃，最早如果大家仔细回想一下自己最早用电脑的时候，那时候用的是什么样的输入法？呃，好使不好使啊？跟现在相比，肯定我觉得现在肯定。是比当年好使了，对吧？那么这里边其实就是用很多 NLP 的技术来提高它的呃、嗯、好。呃，使用性的。
2: 我记得印象比较深刻，一开始就是用一些系统自带的输入法嘛，我叫记得叫微软 A B C， 我记得还蛮深刻的，它那个彩虹色非常有年代感的彩虹色 A B C 三个字母。然后后来我记得是呃搜狗输入法后来出现了，那时候对大家来说是一个蛮呃很大的体验提升吧。我记得呃其中印象比较深刻的一点是在于，比如说你会发觉互联网上面很多新的词汇出现嘛，然后那些比然后让你会发觉原原来那种比较传统的输入法是肯定不能。给你这些新的词的，然后比如说奥利给，他肯定是不知道什么意思。然后后来的话，你发觉，呃，用搜狗输入法的时候，它中间会有一个，它会有一个第二个选项，它会有一个云的符号。然后比如说你输入完之后，它会好像就是从服务器那边去去。搜索说有没有最近一个是新的词长成这个样子的，他会给你一个比较比较呃时髦一点的词汇，会给你给你选项。
0: 不，这个好像已经是非常新的了啊！在我在我印象中，输入法最开始是单字输入啊，后来可以输入词了。好像微软 ABC 是是已经可以输入词了，对吧？但是看来我们人是还有代沟<笑>。后来后来出出现了像微软拼音这样的，是可以整句输入，对吧？但是整句输入的不太好。后来这个出现了以这个搜、SO、狗拼。为首的一批一一一
1: 一一系列输入法
2: ，你们老是说自然语言、自然语语言，什么是自然
0: ？什
1: 么是不自然？或者自然语言实际上是与计算机语言、机器语言相对应的一类。那为什么不叫人类语言呢？计算机语言也是人类发明的，对不对？对啊
2: ，这我们程序员就不是人了吗？这个这斯图亚特是什么意思？<笑>我觉得
1: 这个可能发
2: 明跟<对>站在我们程序员的角度来说，我们平时工作这么苦逼的在那边写代码，就觉得这东西啊太不自然，太辛苦。然后，然后，然后开始写完。代码之后跟同事聊天，觉得啊，
0: 这太自然了，还是说人
1: 话。上说的最最后这一点最关键，就是叫说人话。说
0: 人话啊、哦，哎，那不是又说回来了吗？要就人类语言了吗？编程
1: 。你为了让机器听懂你的想做的事情，你就要用机器语言跟他去说。你如果你跟一个人打交道，那你就用一个自然的语言跟他说。
0: 法家说道法自然，是吧？就是他，我们什么也不做，我们什么都不做，就应该出的是这个语言，是吧
2: ？那我觉得对于。我是计算机的朋友，如果一直听自然语言觉得膈应的话
0: ，我觉得直接自然语言的替代成人话，就是就是人话。我们所说自然语言或者说是语言，它的边界在哪儿呢？我唱歌，它算它算语言吗？广义的上
1: 说算。哦
0: ，那我那我，比如说我
1: 跳一个广播操，它算语言？关键在于你是否在通过广播操的形式传达出了你所要表达的意图
2: 。因为刚才提到语音助手这个例子，我一直有个困扰着我的问题，因为大家比如说耳熟能详的呃李开。他其实当初在他。读博士的时候，好像他研究的就是语音助手。我记得好像还看书的时候，他说到还去参加电视节目，包括在电视节目上面演示，说，哎，他问一个问题，然后语音助手电脑就给他回答一个回答一个回复，大家还觉得很稀奇。那么感觉这是这是这他读博士的时候已经是二三十年前吧。那么在这过程中，这是自然语言到到底发生
1: 什么？自然语言处理其实是伴随着，呃可以说伴随着人工智能的发展，很早就有了
0: 。哎，人工智能最开始是是是。是什么时候开始
1: 的？这个你们前面节目没有讲吗？
0: <笑>没有啊，从来我们从来没有讲过呀
1: 。人造智能这个事儿，可以说从上古时期就有了，对吧
0: ？上古时期
1: 了啊！哎，你这就是说这里边就是一说又又又扯开了，咱们这节目又又停不了了。你比如说诸葛亮做木牛流马，说现代人工智能实际上是在。呃，上世纪五十年代，呃，这个我们叫达特茅斯会议上面几个一大堆专家、一大堆大佬们啊，学者，嗯、呃，开了个会，在这个时候可以定义为现代人工智能的诞生。所以说，从上世纪五十年代开始，嗯、呃，很多啊计算机科学家啊、数学家、认知搞认知的。啊，搞语言学的等等，就都开始在想办法用计算机来处理啊自然语言。那么那时候其实就开始做了，你比如说有机器翻译啊，那时候实际上就开始尝试了。呃，到后来比如说有这个知识工程、专家系统等等。到后来李开复那个时代呢，多多少少还有一些这部分的影子。呃，再到后来呃，咱们知道有这个大数据啊，统计方法、统计机器学习。逐渐呃成熟了，成熟一些了以后，就有大量的这种基于统计模型的呃这种呃人工智能和自然语言处理的方法，然后到最近这些年呢，就是深度学习为代表的呃一系列的模型和方法处理技术。所以说，自然语言处理这门学科。和它相关的技术发展，实际上是和人工智能的发展一起前进的
0: 。从头慢慢来讲讲、啊、就是说最开始的时候
1: ，呃，自然语言处理是怎么做的呢？这个问题非常好。你比如说，咱们现在听众啊，也可以简单想一想。假比说做翻译这件事情，用最简单的、最最土的办法可以怎么来做？比如说咱们都有字典，对吧？每个词儿对应的中文什么意思，英文什么意思，英汉字典、汉英字典，那么是不是就拿它就已经可以完成一些简单的翻译任务了？那么有了词以后，我是不是可以概括出来一些基本的语法？比如说我录音 ，I record。主动主谓宾，我吃我哎，我吃苹果 ，I eat an apple。这里比如说苹果，我翻译到英文里边，我要加量词，对吧？那么量词呢，这里需要有，你要区分这个 a 和 an 的区别，嗯，然后呢，动词我需要有，比如说时态、语态，对吧？那么比如说吃，我翻译成 eat， 吃了，我可以翻译成 have eaten， 对吧？那么我可以定义出一系列的规则来做翻译。嗯，所以这个说的是，
0: 这个说的是文本到文本的翻译是吧？我就通过一个简单的规则把它映射
1: 过去，把它变换过去。对，
0: 那么对，呃，那个时候还没有语音识别和语音合成这样的事情
1: 。对，呃，最早年的时候呢，实际上声音处理，呃，或者说声音的信号处理，还停留在呃以信号处理手段为主的一系列方法上面。你像咱们可能如果是学理工科的听众。朋友们，大家会呃，可能在本科的时候都学过像信号处理、像这个快速傅立叶变换等等一系列的技术啊，这个时域、频域的转换等等啊，最早的时候其实是停留在这个阶段。那么到后来呢，其实随之发展了。那么在时域或者在频域空间里面，可以捕捉到这些信号上的一些规律，对吧？只不过人可能理解起来比较抽象，可能比如先高再低，或者哪个频频段上有一些什么特征，它就对应于我说。一可能再有一些什么特征对应的，我说二对吧？那么后面就有一系列的方法来把呃这些特征映射到我实际的一个文本上面，那么语音识别这个事情就可以完成了。李开复那个时代，实际上他会有大量的工作是做这个事情
0: 。嗯，哦，那么我们我们说到在语音上，可能是在八九十年代是吧？开始用信号处理，的。像我
1: 听上去大概这个意思嘛
0: 。啊、哦，那我们最初期的这个以以以这个映
1: 射关系为主的机器翻译，呃，这里面线索。非常多，呃，到后来呢，实际上就会发现，我光靠写这些规则还不够，为什么呢？我遇到很多不同的场景、不同的知识啊，实际上，比如一个词的翻译方法是不一样的，呃，这里有很多例子了，你比如说最常见的说英文单词这个 bank， 你可以当做河岸来理解，可以当做银行来理解，对吧？呃，那么它在你要结合它整个句这,这句话是前后，我们叫上下文 context， 结合它前后出现的词。出现的场景来决定这个词是什么意思，所以这里就逐渐的需要把很大量的知识融入进去。这个时候呢，所以就出现了陆陆续续呃知识工程这个方面很多的工作，呃，包括持续到今天我们所听到的像知识图谱啊等等，也都是在延续这一部分的工作，就是如何把大量的人类知识融合到计算机系统里面来。嗯。
0: 这个大概是什么时候的事儿
1: ？这个大概应该是从人工智能开始以后，也就也有很多学者陆陆续续在做这件事情。当然，这里边呢，实际上有一些的呃高潮，也有一部分的低谷，所以呃从事的人的多少和技术的进展的速度不太一样。但是总的来说，这部分也是最早开始，呃，人们就开始。做了
0: ，然后这相当于是另外一个
1: 路线，呃，对，另外一些另外一些事儿吧，你们可以这么理解，因为这里要做的事儿太多了
0: ，嗯，嗯那我们这，我们我们说的这两这两点都是还是前人工叫叫什么前机器学习时代的事情，那后面什么时候开始进入机器学习时代的呢？
1: 那么实际上，呃，为了让机器学习，所谓机器学习，让机器自动的，对吧？从一些数据当中啊，学出一些有用的模型、有用的知识，那么这时候呢，就要从后边说所谓统计模型，呃，产生。啊，和这个发展以后进入到、嗯。呃，统计机器学习，呃，统计机器学习时代，呃，或者我们可以叫做以特征为主的，呃，这一类模型和技术方法上。那么大概意思就是说，通过人，我先总结一系列的特征，这个特征就可以稍微抽象一点了。什么
2: 叫做特征呢？只可以举个例子吗
1: ？比如说咱们拿，咱们拿情感分析这个场景吧。情感分析，我们叫 sentiment analysis。情感分析也是自然语言处理当中的一大研究任务。呃，简单说什么意思？就是说判断这一句话。是高兴，是不高兴，是褒义，是贬义。哎、嗯，这个我看好像
2: 我我平时是有接触到，因为大家我看到有些公司会做呃分析，你在 A P P Store 上面这个大家留言，然后再看这些留言大概意思是在骂你的 App 还是在夸你的 App， 这就算作是情感。
1: 对，这都算是情感分析的应用场景。呃，咱们常用的像 App Store， 像各类的像 Yelp 啊、美团点评这类的点评类网站，或者像啊国内用豆瓣对吧这一类有。大量的用户贡献的这些地方，包括像 Twitter、像微博这一类的社交媒体上面都会用到这一类的技术。那么我们分析人说的是高兴还是不高兴，对吧？那么大家表达多少？呃，举个例子，有一个明星，对吧？有一个事儿了，嗯，有多少人是支持他的，有多少人是反对他的，都可以通过情感分析技术来完成。那么这里边，呃，说回来，刚才咱们说这个所谓特征，那么如果我们定义出来一些特征，就可以去分析人的微博了。比如说，咱们最简单来说。这一句话里啊，或者说这一条微博上面，如果出现了笑脸儿，那他就是说的高兴。所以我定可以定义一个特征，叫做。这一条微博里出现没出现笑脸或者说出现了多少笑脸那么光有笑脸肯定不够了，我们还可以说，现在如果环境上
2: 面笑脸已经是有非常复杂含，
1: 多数的句子都没有笑脸，对吧？对，多数没有这种情感符号怎么办呢？那比如说他说我，他里边出现了高兴这个词儿，就可以认为是一条褒义的 positive 微博。光出现高兴这两个字还不够，我是不是就可以创建一个一本词典，就叫做情感词典，里边有所有的这种表。答情感词，高兴、开心、喜欢啊，或者是难过、嗯、呃、痛苦啊等等，喜怒哀乐各种词儿，我都汇聚在里面。好，那么我们就可以说统计这一句话里出现了多少个褒义的词儿，出现了多少个贬义的词儿，都可以作为我的 feature， 我的 input。我总结好这些 feature 以后。那么，所谓这个统计模型是干什么呢？就是说，我不一定是像规则时代说好，如果出现褒义的词比贬义的词多，那么就是整体是褒义的，对吧？这可能是我定义规则的时候，我就这么写了。但如果有这个统计模型的话，它会有，比如说给你赋予一些不同的权重，在这些不同的特征上，通过数据的训练、大数据的训练，训练出一些不同的权重，也就是说，可能是二点九个啊，那个是这个比那个大概可能是。相除的关系，或者是相乘的关系，或者是有一个什么神经复杂神经网络一些复杂的运算结果出来，最后有个输出是它是褒义的还是贬义的，这就是统计模型的作用。就
2: 相当于是说有，就是大家可以说，嗯、呃，还不错，这也是褒义的。然后，但是同时又说烂透了，<对>这个是其实是非常非常负面的。但是你会发觉一句句子又有一些还不错的一些，就是就是表面看上出来就是比较比较 OK 的一些褒义的词，同时又有一个非常负面的词，这时候统计模型就可
1: 以。统计模型的好处是在于，我只用人工定义出来特征以后，我不需要定义那个规则了，而由这个模型去帮我发现一些隐含的规则，这是统计模型的一大优势。所以在这个时代呢，不管是咱们说做机器翻译啊，做情感分析啊，做很多的自然语言处理任务啊，包括做这个语音处理，语音处理也是在这个呃语音识别也是在统计时代有了一大飞跃，那么都是因为呃。这里边我们不需要人工定义一些明确的规则了
2: ，就相当于是我不用告诉机器说，呃，糟透了它是，它是它是有十零到九分，零到十分，它是十分坏，我不用告诉它，它自己可以可以知道说啊糟透了，其实是坏
0: 的。那深度学习对于自然语言处理带来了什么
1: 变化呢？实际上，刚才。讲到这儿，我想听众朋友们已经能够想到一个问题了，就是说我要定义多少种的特征，对吧？有没有情感词？有没有否定词？啊，呃，可能这里边有一些转折词啊，但是可。对吧？也会也会有影响，对不对？是，那么再往后，可能就是我人根本想不到的一些点，可能它隐含着对我最后这句话的处理结果是有影响的。
2: 你真是太聪明了
1: 。对对，这种话如果我们放在一个不同的语境里啊，那么实际上它可以有不同的解读。那么所以到这时候呢。做大量的特征，我们叫特征工程的事情啊，这是这是那个年代大家去做 feature engineering， 呃想绞尽脑汁去想大量的特征，然后去试哪个有效哪个没效，也是相当耗费呃精力的一件事情。所以再往后到深度学习时代呢，可以简单的理解成为，他会用深度学习的模型自动的去捕捉这些特征。如果关注，如果听众朋友们之前听了咱们。前面那一期讲图像处理的呃节目，那么里边也会提到这个概念，就是说。呃、嗯，你可能一张图里边有有不同的边，有不同的线条，对吧？有直线，有折线。那么实际上，深度学习做的事情，它不需要人去定义说好有四个角、四条边就是正方形，不需要人定义这个事儿了。那么机器、呃、深度学习、深度模型可以去挖掘出特征。同样对于文本也如此啊，对于语音信号也如此。你只要把数据灌给它，它自动的会挖掘出来一些隐含的特征。那么最后。达到一个好的结果，那么这就是说深度学习它的模型足够的深啊，我们说这个神经网络层数足够的多，那么再加上现在嗯、呃、很多新的一些模型的设计，对吧？比如说这个长短记忆。啊 ，LSTM， 然后包括像一些注意力的机制 attention 啊，加上后后边这些像 transformer 啊，到后边 bert 这一些一系列的、呃、处理手段，相当于机器能够挖掘的呃这种隐含的意思更多了，所以最后它的处理效果就更好。那么这里边我们特别需要提醒听众朋友们是说，文本它之所以处理比呃图像比语音都要难。因为文字的符，这个咱们说，所谓一个字啊，或者一个字符，它本身就是比较抽象的一个。符号了，对吧？你说图像里边我随便改几个像素，可能不影响整个图片的意思。但是文字一句话里，你稍微改几个字儿，那整个这句话的意思就完全不一样。所以这里面呢，就需要通过机器来多挖掘每个字啊，甚至这个字后边的每个音啊，或者说某个笔画都有可能影响我这句话的一个意思。
2: 这毕竟人类跟文字玩来玩去已经有这么几千年的历史，包括有诺，就是包括有诺贝尔文学奖里面那种文学。大事不断在拓宽文字表达的界限，我觉得计算机碰到这种情况也
0: 挺头疼。的。这个这个可能刚刚好回答了因为我刚刚想问的问题，就是我问了很多嘉宾的问题是为什么深度学学呃深度学习从啊、呃、图像图像处理开始，要过了很多年啊才给自然语言处理带来一个本质的提升？啊、呃，看来这个是不是问题就在于它其实是一个啊、呃、它的输入其实是一个已经是一个很抽象的
1: 呃概念。呃，是这样的，就是说自然语言，呃，可以说是由人类的智慧，对吧，凝结出来的，呃，一种表达形式啊。所以咱们其实现在看说语音处理，很多时候咱们说这个语音转文本这个事儿做的其实，呃，在多数场景下已经做的很不错了，对吧？你呃环境 OK 的话，呃，语言表达不错。据我了解，咱们牛油果烤面包节目也在运用语音识别的技术来把我们整个对话的这个音频转成文本。啊，转成字幕，方便大家去呃阅读和方便搜索引擎检索。呃，说到这儿呢，也欢迎更多的。听众朋友们，加入志愿者来一起贡献这个事儿，因为什么呢？用了语音识别技术以后，其实大量的呃，我们这些对话转出来的结果已经都挺不错的了啊，所以其实这里边人需要做的事情不是特别多了
2: ，嗯。我发觉这一期真的是不错，我发觉嘉宾比我们还勤奋地给我们节目做广告，希望我们下次以后来的嘉宾也秉承这样的优良传统。<笑>你你要这么说，以后大家都不敢来了。谢谢。<笑>哎，刚才提到这个语音文本和图像之间的区别，我在想是不是原因是在于，其实自然语言处理的深度学习做的事情，其实和图像识别的人云呃深度学习做的事情，其实还是不同维、不同不同阶段的事情。就给我感觉，人们对于自然语言处理的深度学习能做到事情的期待，相当于是说，能够在图像识别里，我给你一幅毕加索的画，你告诉我毕加索想要表达什么，而不仅仅说是现在的用户告诉我，哎，这是只猫，就是给你张照片说啊，这是猫。
1: 是的，呃，上讲的这一点非常关键。呃，其实从我们的角度，我们从业者的角度来讲。我们经常会接触很多不同的呃，有客户也好，对吧？有朋友也好，呃，他们都会问说，感觉上图像处理，你看人脸识别现在做多好啊，对吧？能从成千上万的呃人里边找出你是谁，对吧？找出，然后还能现在还能做美颜等等，觉得已经有非常大的突破。语音处理也不错呀，我说什么很多都能听得懂。但是为什么你们做文本这块这么难呢？其实这也就是刚才上所讲的，呃，这里任务的其实呃这里的任务。的阶段其实是不一样的。你如果说我们现在做这个文本，我能告诉你每个词是什么意思啊，这一点已经做的相对来讲比较好了。但如果你把它连起来啊，而且后边它深刻，而且它背后的意图到底是什么，呃，这一点呢，还是需要呃，从业者们，包括咱们的听众朋友们，继续投身于这个事业去持续呃，攻克的呃一系列的任务。
2: 这也欢迎这个做图像识别的那些从业者们，说到自然语言处理。他们解决这么难的问题是吧？你们也可以考虑什么时候做一个艺术分析、名画鉴赏器做出来，了解作者背后想要告诉你什么样
0: 的。我们既然都已经说到深度学习了，那么肯定必然要问一个问题，就是前两年火到全网，大家全在提的那个词啊，叫做 BERT 啊 ，BERT 是怎么回事
1: ？说到 BERT 呢，实际上是前几年啊、呃、Google 呃推出的一个深度的模型。那么它这个模型一推出以后，呃、在很多传统的自然语言处理任务上都横扫了呃其他传统的解决方法，所以所以基本上也成为现在大家做啊、呃、N L P、呃、各种各样任务的一个呃先行步骤了。那么这里呢，其实就呃说到，其实是跟咱们刚才提的呃这一系列的发展历史是有关的，就是说深度的模型可以挖掘。啊，文本当中很多隐含的信息，但是他怎么去发现这个事儿呢？这里边其实可以讲自然语言处理呢，呃，传统上。对于计算机的处理来讲，是把这一句句的话啊，或者这个段落等等，一个文档等等，当做一个序列来处理的啊。所谓序列就是排成一串的这个字或者词，对吧？所以它分，比如说可以有在字级别上的处理，字往上是词、短语、句子等等，段落、文章等等，它是当作序列来处理的。那么这里要提到的一个特别重要的概念呢，就叫做语言模型 （language model）。所谓语言模型，就是说出现一个词儿。之后出现下一个词儿的概率是多少啊？这是传统上语言模型的定义。那比如说，我现在说一句话，那么我说到这儿突。我后边不说了，那么大家可能想，我说到这儿突后边那字多半情况下就是个然，对吧？我说这儿突然我不说了，突破啊，对吧？<笑>也有可能对，所以突然突破可能是比较大的两个概念，但是呢，可能我说突，然后我说个苹果，我说个呃这个杯子，那这个概率就很小，对不对？哎，这就是语言模型来解决的任务。那么限于传统的模型它的表达能力啊，包括计算机的处理能力，那么很多时候我们把这个呃这一个。序列来讲，算这个词儿的时候啊，下一个词儿我只能拿前面一个词儿或者前面几个词儿来处理，因为太多了我算不动，我的模型支持不够了。那么有了深度模型以后，它就可以处理的更多。其实说实话，每一个词它到底是什么，对吧？或者它的意思是什么，可能跟你整句话前面后面都有影响，甚至于跟临近的句子也都有影响。所以 BERT 这里边呢，特别重要的就是它加入了一些机制，它比。之前的一些，甚至比之前的一些深度模型的呃模型都加入了一些机制，就是它能够处理呃所谓这种全向的这个呃这个偷就是字词之间的关系。比如说我这一个字，我现在说话当中的一个词儿一个字，可能跟我这句话开始的有一点点的关系，跟我结尾的某个词也有一部分的关系。但是具体有多少关系呢？我人不需要去定义，我不需要去干预，它就通过它的。大量的数据去训练，它就可以学到这种隐含的关系。那么 BERT 里加入了一些机制，像 Transformer 啊，包括它这个所谓注意力。注意力就是说我更集中在某个地方去注意嘛，所以它会更好的发现这种隐含的关系。这样呢，使得我最后算出来的结果更准。
2: 那就相当于是我们做就是高考语文卷子的时候，阅读理解，相当于一篇文章给你放给你，你可以全部读完之后，下面有道题目说，哎这。其中的某一句话的某个字
1: 到底是什么意思呀？是的，是的，这个呃比喻非常好。呃，咱们做阅读理解，包括英文，咱们也有阅读题，对吧？那么有的题目可能就是简单的，我找到这一句话，填一个事实，填一个里边的答案就可以了，对吧？这是简单的题，是这么做的。复杂的题呢，我那时候特别头疼，就是说这这这篇文章作者的中心思想是什么？<笑>这是我这鲁迅说，我
2: 也不知道、啊。这是我非常
1: 头疼的题目。那么这些实际上就是一些隐含的啊，一些呃隐含。的情绪啊，隐含的意图在里边了。呃、嗯，所以深度学习它的擅长就在于，你不需要人去定义说好，我我第一段讲了这个，所以他说那个，你不需要人去定义了，它可以去捕捉整段话的。啊，意思一些啊，我觉得我觉得咱们就想象一些非常抽象的一些那种感觉就好了，他能捕捉到那些呃感觉，然后呢，给你最后输出一个正确答案来。
2: 那听你说来 ，BERT 有了之后，那么计算机已经是一个高考生的水平，他已经能够做阅读理解了，那岂不是自然语言问处理就没有什么问题了吗？大家已经到了一个高考生去做语文阅读理解这么样的水平
1: ？其实前些年有很多的学者呃都开始做这件事情，就叫做机器阅读理解啊，真的。Machine Reading Comprehension，, Machine reading comprehension 对。那么你比如说以这个斯坦福大学他们的这个叫 Squad 数据集啊，这个评测为代表。呃，现在包括国内啊、呃，中文也有很多的类似于呃数据集啊、评测任务啊等等，是做阅读理解这件事儿。他的目目的就呃他的他的任务就是给你一篇文章。啊，简单的一个百科文章或者一个段儿，我提一个问题呃、啊，跟这个段儿里相关的一个问题，然后让你找出来，呃，这个答案是什么？啊，这个机器已经做的，这已经在前些年，机器包括这个 BERT 模型等等，已经超过人的阅读呃阅读理解水平了。那就是
0: 说，如果用这个去高考作弊，那应该就是可以考个状元了，是吧
1: ？<笑>但是哦
0: ，但是但
1: 是啊，咱们就怕这个但是，为什么呢？这里的任务都是一些简单的事实上的、啊事实型的问题和答案，就是说这里提到的一些啊，这个里边指出的一个什么什么事儿，呃，是在什么什么地方啊？通过这个可以答。你如果真去做推理，做一些复杂的、啊、指等等中心思想的什么，哎，这些东西机器现在还做不到。所以说就是说
0: ，机器可以考这。G R E 考不了高考语文，哎
1: 呵呵，这里其实就说到，呃，像现在自然语言处理仍然是很有挑战的一个、呃、研究领域，就是说到底人是怎么来理解这一段话的，或者说你问我一句问题，我怎么来理解这个事情，我怎么来回答，呃，这里还是有很多可以做的东西。那么现在很多比较有前瞻性的学者们都在研究，比如说在这个下就是下一代人工智能啊，不光是自然。语言理解了，就是它跟人的认知其实是有关系的，就是说我们到现在科学上还没有。真正闹明白整个人的这个认知是怎么个过程？那么如果我们用现在这个方法，我们当然说从深度学习这个发展来看，我们已经迈上了一个很大的台阶但对于一个真正的咱们看科幻电影里的那种一个人一个机器人能够跟人自然的去自然的去对话呢，还有很大的距离。呃，这是一块然后像比如说深度学习的模型，它最后算出个结果，但是你为什么算出这个结果啊？比如说我这段答案我算出来说 OK。这个答案，阅读理解的这个答案出现在第二句的。啊，最后几个词儿为什么在这儿？为什么第三句的那几个词儿就不是了？比如同样可能这几句话里有一些干扰项，对吧？为什么这个能算的对？下一个那个就被干扰项干扰了。你光靠这一个模一个模型是搞不定的啊！这里边也也是有很多呃需要探索的地方。
2: 就相当于是现在深度学习做阅读理解只能做考生，不能做老师。就是别人问你为什么选这个，我这个也不太知道
1: 。实际上大家可以关注呃各种社交媒体上，你比如像微博上啊，有很多我们这些。学者他会用一个标签叫做“自然语言理解”啊，自然语言处理太难了，大家去搜一下，有各种各样的例子，各种<是>各种各样的段子。你这
2: 种学者在那边平时研究之余，在那边吐槽抱怨的专用专用的话题
1: 嘛？啊，专用的话题，对。那么实际上大家看一看，都是很都是人啊生活当中遇到的各种各样的现象，呃，但是呢，机器暂时还处理不了的一些典故。我这儿呢，其实咱们今天节目就不去多讲例子了，呃，这个大家搜一搜，其实有很多类似的我我。我
0: 看见我我我经常看见什么这个马老师啊、刘老师啊，他们在这儿发的这些段子，我就觉得这个不是自然语言处理太难，我也看不懂啊。
1: <笑>对，所以这里边呢，需要你有很多背后的呃知。我们叫背景知识，对吧？你生活在，比如说，呃呃，你比如说你生活在呃美国，有当地的一些背景的、呃、背景知识，使得你能够理解很多的，你像这个，你看美剧里边的很多背景的那些所谓梗啊，或者那些包、呃、那个段子啊，对吧？你能理解。你生活在中国的环境里，也有中国很多背景的知识。那么，比如说你作为一个呃。不同时代的人又有不同时代的一些表述方法，所以这都是会影响到机器呃处理自然语言的呃，可以说是一个一个的难点。所
0: 以我们的听众如果没有看到过那些自然语言太难了，就可以去微博上搜索井号自然语言处理太难了。警号就可以看到各种各样的段子。哎，崔博士最喜欢的段子是哪个呢
1: ？我经常会给人举的例子呢，是这么的例子，就是说，比如说我问，呃，比如说我问司徒，你有没有上的手机号啊？你说我有，可以告诉我吗？可以。单纯看这两句话的解答，其实没毛病，对吧？我问一个一般疑问句，你有没有？我有，我解回答了你的问题，这挺好的。但是日常当中，你说谁说，对吧？
2: 对，但是如果你比如说你你男女朋友之间，女朋友问个问题，男朋友这么回答，直接被抽
1: 死。对对，这里有很多情感的因素在里面，对吧？这个话术的因素在里面。嗯，对啊，女朋友发一个啊，我不生气，你说她生气了不？她生气了还是没生气，对吧？所以这里边都是自己也不知道啊。嗯就是说，这是我比较喜欢举例子的一些一些呃一些一些小段的、嗯。这个
0: 听上去确实非常的难啊！有的时候我们人类也经常有误会，对吧？我们以为是什么意思，其实是一个别的意思。那么说到这儿呢，
1: 其实呃虽然它很难，但是可以说近些年的这些，比如说像统计机器学习、深度机深度学习啊、深度机器学习所带来的一系列的飞跃。其实已经，呃，其实已经带给我们很多生活当中带来的变化。呃，你就像刚才说，我说这个你可以告诉我吗？对吧？类似于这种的问题，咱们可以想象，像我们因为我们公司做一些，呃，解决方案的时候，我们会接触一些，比如电商的客服啊，这个咱们这个买东西之后的客服。那么有的客服质量比较，呃，不，有的客服。呃，服务比较热情比较好。你问他说我这东西呃有什么型号，怎么用啊？他如果是一个比较好的客服呢，他会给你前前后后把整个这个啊、呃、这个一个产品怎么使用啊，有什么问题需要注意什么呀啊等等，都会给推荐给你。如果是一个敷衍两事儿的客服呢，那他就说啊这个是这么回事，你自己琢磨去吧。啊啊、对这个意思，他就不跟你多说了。这肯定不能用啊。所以这个事情呢，其实虽然刚才我举的是个例子，但是在实际当中啊，在我们包括做解决方。做这个呃商业化落地的时候，也都是会遇到的问题，呃,呃但是不管怎么样呢，大家现在其实我觉得，呃，特别是中国的很多电商平台都已经用上了机器人客服，呃，它能够说实话，它能够解决掉，呃，相当一部分啊，相当一部分简单的问询。你比如说，我就刚我买完一东西，我过两天我说，哎，我那个东西寄到哪了？那么直接这个机器人它就可以理解这句话，然后从它系统里边调出来物流情况，直接推给你就可以了，并不需要一个接一个人工客服再去啊操作再去点呃回发回回复你一个结果，这样其实可以提大大大的提高它的处理效率。呃，我在这个加拿大呃生活期间呢，也是遇到就是很多的呃咱们这些行业，我想两位嘉宾也可以补充。呃，如果是人工客服，你往往要等等半天这个电话接进去，对吧？然后再去操作。操其实效率还是蛮低的，
0: 那确实是这样啊，尤其是 ATNT 的客服是吧？<笑>一打就是一个半小时啊。<笑>嗯<笑>这这我们不能说这种话，到时候说不定要成为我们的赞助。嗨， oh, 我们没有赞赞助商，<笑>我们没有，我们没有任何赞助商。我们需要郑重声明，有一些节目听上去是有赞助的，但是我们没有任何赞助。嗯
2: ，哎，那我看来就是说，相当于现在的就是呃，自然语言处理在客服这件事情上面，相当于是说他已经能够做到一个差客服的水平了，但是到达好客服还是任重、嗯、而道
1: 远。嗯、呃，是的，嗯、呃，所以从。呃，其实从我们从业者吧，或者说，呃，我现在毕竟是在创业公司工作。那么，咱们跳开说一个，做一个技术研究人员的角度来说话呢。那么，实际上我们可以基于现在的这一部分技术水平，已经可以做很多任务了。你比如刚才我的意思是说，它可以作为一个初级的客服，一个前台客服，来帮大家解决很多简单的问题，对吧？真正有疑难杂症了，有些复杂的问题了，再去转人工，这是这也是现在很多呃企业的一些处理。处理办法。那么，当然，这个我也知道，大家都会很多人会吐槽，现在这个机器人客服不够聪明，对吧？呃，我想这里其实最主要的原因呢，呃，就是因为这些商家。没有用过我们公司的
0: 产品，<笑>我觉得对我现在觉得我在没有使用过贵公司的产品，所以我觉得所有的电子客服的目的就是为了让我不不要转人工，就是把我绕进去，转不到人工。关键是他们没有用到好的技术，关键是他们没有用到，其实可以解决没有用到我们这个博研 R S B P 点 A I 的技术
1: 。啊、哦，谢谢谢谢。
2: 我觉得给给各位听众可以可以提个建议，下次你去打人打打客服的时候，他们机器机器的服务特别烂的时候，你可以跟他们人工客服说。
0: 说推荐你们公司使用，我还以为你要说你要跟他们的机器说<笑>欢迎使用。<笑> S B B <笑>的 A I 的，谢谢主
1: 持人，呃，咱们这个、呃、开个玩笑，呃，其实就是说现在呢，其实呃，不管是中国还是美国还是世界吧，呃，做类似的这个，不管是创业公司还是大公司等等，呃，做类似的事情的人都非常多，呃，所以呢，所有我们这些从业者都在呃用技术来试图改变大家的生活。那么刚才只是举到了一个简单的客服场景的一个例子，那么其实还有很多呃，类似的场景，你比如说。嗯，这个呃，你比如说像我们做文本分析啊，长文本分析，我们给企业去做的时候，大家经常需要涉及到一些，比如说长篇的合同啊。啊，一些规章制度啊等等，那么机器其实都是可以去呃帮助来分析，比如说这合同里的一些关键要素是不是齐全，对吧？呃，那么这里写的有没有一些违规的地方？那比如说咱们如果这套系统将来用在咱们消费者里边，那比如说我一个比较好的场景是什么呢？我作为一个，比如说我出去租房，对吧？我签这个租房合同的时候，我可以由一个机器来帮我审核这里边说的。啊，若干点，若干关键的条文有没有问题，对吧？呃，是不是能够保障我的权益？那么传统上很多律师做的简单的工作，就可以由机器来完成了。那当然复杂的、复杂的一些这里边的一些坑啊，一些这个呃专业的表述，肯定还是要由律师来做的，但是你简单的东西，我就做个比对，比如说这家租房 agent。啊，租房公司他提供的是不是符合政府指导的呃这个租房合同模板，对吧？我做一个简单的比对总是可以的，就这就比我人工我再去一行一行去看，那要节省我的时间，对吧？所以这也是其实可以做的一件
0: 哎，我觉得这个非常重要啊！每次我上什么网站注册呀，或者什么装软件的时候，都有很大很大的对呀、啊，用户条例谁看过？哎，这个我不没关系，我就交给 AI 看一下，跟我说有没有有问题的条款，有问题的条款告诉我。是哪一条啊？没有我就点了，有了你我就给我看一眼。甚
2: 至于自然语言处理，你也不用这么做的精确。比如说，你觉得三段地方有问题，你把它给亮出来，让我自己读一下，这样的话我也不用全部两百多页全部自己看
0: 。对呀，哎，这一页有问题，这页可以收集你的什么什么数据？哇塞，哇塞，不注册啊？嗯，非常的有用
1: 。呃，对对，这也是一个比较好的场景。所以其实类似的场景非常多。如果咱们有时间，呃，我接我接着再讲一讲，呃，比如说。呃，我们现在还在做的一项技术就是说，这个简历的识别。呃，我想大家咱们听众朋友们也听了之前几期《牛油果烤面包》里边会讲到这个，呃，比如说职业发展啊，对吧？包括这个硅谷啊、弯曲啊等等，这个互联网公司啊等等一些情况，那么大家将来投简历找工作肯定是不可避免的。那么这里边其实我的简历能不能啊？那么这里边其实我想说的是，作为一个招聘公司啊，一个猎头公司或者大企业的这个人力资源部门，它可以用一些简历识别的技术，自动的把你简历里边这些人呐、啊。啊，这个名字、你的教育背景、你的工作经历、相关的联系方式抽取出来，那么灌到他的系统里边。我现在其实已经有很有一些公司这么在做了，因为每个人的简历其实模板都不一样，对吧？千篇呃每个人的模板都不一样，这个百花齐放。但是呢，人看为什么能看懂？因为你里边这几个块儿都是在那儿的，比如说名字，对吧？你的教育经历，你的呃工作的过程，这个一系列的过程，这几个大块都在那儿，所以机器做这方面是没有问题的。我们可以把这里边的相相关信息筛选出来，对吧？让让你这个候选人可以更好的匹配到公司所需要的岗位上面去啊，这也是可以节约大量的呃人人力成本的一个地方。你说到招
2: 聘啊，其实让我想起来，我之前听另外一个朋友跟我介绍他的项目，是也是一个跟招聘相关的。他们就会有企业公布他们的嗯招聘的要求，然后他们会收到很多电话，然后他们做的事情就是会问那些应聘者几个问题，说哎你有没有类似之前的工作，或者说你有没有什么大学的文凭，这些比较基本的问题，其实那个自然语言处理都已经能够处理掉，同时可以帮他们筛选掉可能至少一半以上的来电话的人
0: 。你说以后电话面试就是在机器在面试？是了吗？我觉得可能就是跟我们客服一的事啊。<笑>就是我们可能跟
2: 客服一样，他先问你几个基本的问题，然后最后再转接到人工去。对
1: 上说的非常好，现在其实已经有公司在做这个事儿了，嗯、呃，就是作为一个初筛嘛，对吧？咱们很多公司都有初筛这个环节，如果初筛通过了，我帮你约一下面试时间，这其实都不需要人来做，对吧？都可以由机器完成，非常的非常的有用。对，那么我想再比如说，那么我想再举一个例子，咱们可能能。用到这个海外产品的朋友们已经会体会到，比如说用 Gmail， 呃，大家现在看它里边有一些，比如说智能智能回复啊，或者是智能提醒，我这两天。回一些邮件，当然是英文邮件了。我打一个词，它就可以提示后面一个词啊，这个都是自然语言处理技术来做的。哎
0: ，说起说起 Gmail 啊，我就就我最近我这些年觉得很可怕的一件事情。我那些信里面说我们的我的机票啊、旅馆这个订单啊，都被 Gmail 给识别出来，然后还还给我发提醒，还在地图上给我标注。我觉得哇塞，多么可怕的一件事情！我
2: 觉得比较可怕的事情就是。当我回复一封奇妙的时候，就像刚才说的，就是我刚写完一个字“爱”，他开始就开始自动补完后面的话了，我觉得、哎、挺准的，我就一直按 t a b t a b t a b t a b 就用他的东西，然后回复完之后就仔细一想
0: ，就是要我何用？哎，我我印象中在十几年的时候，十几年前的时候，好好像那个时候我在微软的时候，有一个大佬在说这个未来的愿景，他就说我们想我们要想很多我们无法想象的事情，比如说啊，现在我们在想收邮件。我们会不会这样？我们第二，我每每天早上起床之后，会有一个语音助手跟你说啊，你你收到了尚和崔博士的来信，尚要什么怎么怎么样，我替你回复说同意了，<笑>崔博士回复了<笑>我替你了，你。<笑>然后然后他说完这句话之后全，全全场哄堂大笑啊，因为那个时候还是十，大家认为这件事情根本就无法想象的事情，嗯，但是但是他说这这事是他认真的，但是你如果十多年后再想这句话的话。你就觉得这件事情也可能已经不那么遥远了，对吧？说
2: 不定再过一个月，极妙推出一个新功能，它就用自动补完的技术帮你把把一封邮件从头到尾全部都写完发给你，
1: <笑>对，这里其实可以绕回到咱们刚才没聊完的那个话题，就是拼音输入法。拼音输入法包括英文输入法，都是基，就是说在后来这个时代。都是基于你之前打的一系列的字来预测你下一个字或者下一个词是什么，那这就是咱们刚才讲语言模型，对吧？基于前面预测后面，然后什么深度模型啊等等这些所完成的事情。所以从输入法这个层面，大家可能已经体会到了，我现在输入法越来越智能。确实
0: ，我觉得输入法可能是越来越越来越智能，不光是呃中文输入法啊，包括英语输入时候的英语补全啊、自动提示啊，我觉得都还是在有很。很大的提升，但有的有的时候，我觉得他也是过于自信啊。的有的时候我打的是对的，他就给我认为我是打的是别的，都给我给我给我更正了啊
1: 。对，这里其实就是呃，他这个模型算的好不好，对吧？或者说你说的话可能呃不是大部分人所说的那样。那么他自然预测的就不准了啊、嗯，所以从这个话题呢，就可以再往下说到，比如说搜索引擎，咱们大家也会看到很多像什么 TypeAhead 啊，这个、呃、各种各样的技术在搜索引擎里也都可以完成了。所以就是说，你从从一个小的输入法到广，到往大了说，对吧？咱们邮件里的这个内容的回复，到输入法到搜索引擎里，我一个查询词的。呃，预测就是我查询词或查询一句话的时候预测，其实都是 NLP 发展的一个过程。我想这个呢，可能咱们这些呃，不管是搞 IT 的还是其他朋友们，都已经体会到了这一个一个的变化。嗯，
2: 这感觉就像是跟一个秘书一样，就是比较差的秘书，你要原本原模原样的把你要的东西给他说好。然后现在有一个非常贴心的秘书，跟了你十几年，然后这时候你基本上给他十个眼神，他就大概能够知道你要
1: 的是什么。对对，上举这个例子非常的形象。呃，所以我们为什么我们公司也说想去帮助企业做自己的这个做企业的 AI 助手呢？也是从这个角度出发，就是说我们这个助手啊，我们这个技术用在企一个企业环境里，对吧？那么逐渐的通过你企业里大量的训练，对吧？这个这个过程其实就是训练，对吧？你训练人也是训练，呃，训练机器也是训练，训练这个模型也是训练，那么逐渐的可以更好的帮助企业完成很多的任务啊，很多的事情。那么我再举几个例子，方便。我再举几个例子，方便剪辑吧。呃，这个 NLP 自然语言处理还可以做其他的一些应用场景的任务，比如说像新闻和内容的推荐啊，这也是一个呃比较重要的 NLP 应用场景。大家现在咱们看有，特别是有一些像这个抖音啊，像各种的这种小视频的网站，包括像微博这类的啊社交媒体网站，它因为现在的问题是在于信息太多了，你看不过来，所以必须要由算法来帮助你。帮助推荐给用户你你所想感兴趣的话题和你想看到的内容，那么这里边就需要分析啊这里边的内容到底是什么。你像文本类的网站啊，社交媒体，它就需要文本的处理技术啊，自然语言处理技术来分析这里边的内容啊。如果是一些视频网站，那么就需要。一些视频分析的技术，那么从视频分析出来一些关键的内容，对吧？然后再从内容去做算法做推荐，那么最终呈现给用户你最想看，或者说猜测你最想看的内容，这也是一个呃比较有发展的呃方向
2: 。诶，让我想起来就是像刚才你提到这些嗯、呃、推荐系统啊，我觉得体体会还挺深刻的。就我记得以前可能技术还没有那么发达的时候，你看完一篇文章，它可能会推荐给你呃同一个作。者写了其他的文章，就就到这一步就为止了。但我之但我最之前在用头条的时候，就还蛮被惊艳到，就相当于是呃，我先点开一篇文章，它是讲电子游戏的，然后他后来就给我推荐了一个游戏叫做《人王》，它也是另外一个电子游戏。然后推荐完这个东西，我读了这篇文章了之后，他知道我在玩这个游戏，然后他开始给我推荐日本战国时期历史的文章。他不是电子游戏，但是他通过这些文本分析，意识到这个游戏的背景是发生在日本战国时期的，然后。再再通过这边开始给我触类旁通的推荐很多，其实并没有直接跟那
0: 个内容相关的东西。上娟看头条啊，我对上有了重新的认识。有了新的认识哦、我跟你说，<笑>头条这种东西是属于你闭着眼睛强迫自己用一
2: 个月，然后他就会变得非常了解你，你开始给你推荐非常相关的文章。之前一开始的时候打开来你都是知道的，你懂的
1: 。<笑>是这样的，所以所以大家可以看到 ，NLP 技术已经给。呃，给我们带来了很多新的啊功能，新的产品。以及新的体验，对吧？就是说，这种东西其实，在过去是完全不可想象的。这也是为什么现在这个时代，呃，像头条啊、抖音啊这一类公司也非常的火啊。这个呃，也是说，有了这个技术的催生以后，他们捕捉到好的商业模式以后啊、呃，可以就是真正带，可以给大家带来很多翻天覆地的变化。嗯
0: ，哎，我觉得这个这这些说的都非常的呃呃，非常的直观啊。就是你说包包括像，无论是做搜索引擎的，还是做呃内容的。推荐的这些读懂里面内容是什么意思？这都是他们的非常核心的一个技术吧？我觉得可能放在十年前，可能大家都不可想象，我们要读懂一个里面的内容，但是现在可
1: 能就会变成了标配了，对吧？那么说到读懂这个呢，可以增加一个题外话，呃，有一个比较经典的思想实验叫做中文屋子问题，这也是人工智能很多啊学者或者什么都会提到的，就是说到底什么叫读懂？呃，你像刚才咱们讲的这些媒体啊，它推荐了一些我感兴趣的文章叫做读懂，如果是咱们做。啊，考试，你不管是考 GRE 啊，考高考，考这个阅读理解，我能把那些选项填对了，认为是读懂，对吧？但是就算我阅读理解我拿了满分，你可以说，你可以就是说我真的读懂了这篇文章吗？也未必。所以这个中文屋子的思想实验是什么意思呢？呃、啊，当然他是因为是这个讲英语的人提的，所以他说中文是对他不懂。所以对于咱们这些听众来讲，咱们可以说一个，比如说，呃，一个法语啊。一个西班牙语啊，或者呃，或者是甚至于这一些更啊更小的语言，咱们不懂的一些语言。那么好，呃，我把就是比如说想象啊，我把你关到一个屋子里，然后呢，我给你一本。呃，给你一个手册，就是告诉你呃这个处理的这个顺序是这个，相当于给你一个程序吧啊，一个程序手册。那么我会给你一份，比如说这个奇怪的，比如说法语的一个呃阅阅读阅读理解试卷，你其实看不懂对吧？哎，那么看不懂没关系，你按照我这个步骤，我这个手册上面，比如说先把第一个字符啊跟第二个字符相加，或者是把第三句话找第五句话啊什么什么，给你一系列的啊这种机械式的执行啊过程，你按照这个东西算下来，你最后就可以算出一个结果，你就把那 a 填上去，把 b 填上去就完了。如果我给你一本非常强大的啊手册，你照着这个说明书。一步一步做下来，把卷子一交，从外界外界人看来，你这里边这个屋子里边坐着的是一个懂法语的人，所以他答对了。可是你拿的是这么一个手册，你真的读懂了吗？呃，这里边的核心就在于说，我们怎么来认为是读懂和没有读懂这件事情，对吧？这又回到刚才咱们说，呃，很难的哲学问题了。这个对啊，这个进入哲学层面了，就是说，但我觉得跟人不人跟人跟那个不一样的时候是别是，比如说
2: 别人跟你说苹果的时候，你不仅仅你会。回答跟苹果相关的语言，同时你还会触类旁通的想到那个形状，你会开始流口水，这些东西证明了你
0: 看，相相当于是理解。不你啊，你要这样这样说的话，就是我们人类有的时候我，我我们认为我们懂的东西，我们真的懂吗？呃、嗯，我们人类的懂又又是什么什么一个概念呢？啊，这真的到了哲学层次，可能就是非常非常深入了。我觉得，我们就不用继续讨论了。我觉得啊
1: ，是的，是的。所以，我们呃，作为从业者来说，我们能做的就是说把呃。呃，在一个现在呃很多这个场景下面，对吧？帮助大家解决现在存在的很多问题。啊，完成我们很多的任务，呃，其实就已经能够给大家带来很多生活上的改善和这个、呃、效率上的提升了。我们说了啊，说了这么这么
0: 多的应用，还有什么主要的应用吗
1: ？呃，其他的应用，呃，有一些，比如像提到的，呃，这个商品的评论，对吧？电影评论、书评等等，那、呃、这是一类。还有一类，还有一类，呃，是我们叫做机器写作。呃，如果有些听众朋友们关注前些年的新闻，可能会看到有些美国的呃媒体。已经开始尝试用机器来创作新闻了。创作一些简单的新闻，你比如说一场体育比赛，嗯、呃，体育比赛这种新闻呢，其实它是有套路的，无非就是时间、地点，对吧？然后这个经过等等啊、呃，谁先投了个球，进没进，对吧？然后下半场有什么情况，有这把这几个关键点，其实你捕捉到以后，机器就可以生成出来一篇啊自然语言写作的。嗯
0: ，我经常吐槽说，新浪体育的标题我都可以猜出来，就是说。梅西如果一场进了两个球，就是梅西两球，巴萨战取胜皇马。如果梅西进了个球，助攻一个就是梅西传射什么什么什么什么。如果要是梅梅西进了一个球，下半场进就是梅西绝杀什么巴萨怎么怎么怎么样。如果梅西没有进球，就是说梅西哑火，巴萨怎么怎么怎么着，我就可以，我就可以写出来啊
2: 。说不定人家已经偷偷开始使用自然语言处理的技术。
0: 哎，我觉得还真的有可能，因为这个我也能写出来啊。
1: 对，所以这其实就是说，你之所以能观察出来这个比较明显的现。象。想说明它的可能规则库比较简单，对不对？它靠一个规则，对吧？就是你刚才讲的这个规则就可以生成出来一些这个新闻标题。那么如果再智能一点呢？可能我增加一些不同的表述啊，这个可以让这个题目看起来更丰富一些。这个这这个领域我们叫做自然语言生成 （Natural Language Generation）。除了可以写新闻啊、呃，应用比较多的还有写这个商品的描述，就是在电商平台上面。呃、嗯，很多的描述可以用机器来生成，比如说我，比如说这是一个卖衣服的、卖包的，对吧？它的款式、它的颜色啊、呃、它的这个定价等等啊、呃，它的一些特点，我只要告告诉他一些简单的词或者。一些简单的参数，它就可以给我生成出来一个啊这一件啊非常呃非常精美的上衣，非常适合于你在啊这个呃什么什么场合穿等等一一系列的自然语言描述，让你看起来比较好，这就不需要人工再去写了
2: 。哎，我在想一个非常有意思的一点，就是大家会发觉现在人工智能很好的一点是在于可以做到很好的个性化，就是千人千面，看到东西都是不一样。我在想，如果开始用人自然语言处理去写商品评论的话，如果可以收集到一些观看者的数据，就比如说。他会发觉，比如像我们是科技从业者，所以当我们看一个看一个电子产品的时候，他们就会用一些比较专业的语言跟你说啊，它的呃像素是怎么样，它的处理器是怎么样。但同时，如果看的人是一个普通的对对于呃电子领域不了解的人，他就跟你说啊，这东西很快，然后它的它的让你看上去画面会比较清晰，颜色比较生动，就会有不同的语言去讲述同样一件。哇
0: ，这个听上去很可怕，就是说现在你打开《纽约时报》每，每每每个人看的文章是一样的，以后打开《纽约时报》，每个人看到。那个字儿都是不一样的，这个嗯，听上去很可怕的一件事情、嗯刚才。刚才
1: 上讲的这个场景，呃，非常好，非常诱人。这也是现在呃，这个研究者们所做的一个呃，比较比较热门的活。这也是现在从业者们。这也是现在研究者们所做的一个比较热门的方向，就是叫做自然语言写作的风格问题。哎呦，风格。呃，可能大家会知道，前几年深度学习做图像处理火的时候，可以把一个比如说梵高的星空的风格应用到我的一张日常照片当中来，形成一个那种啊玄幻的效果。那么同样呢，对于写作的风格也可以做这件事情。事实上，已经有很多这个已经有很多研究者尝试这件事情。你比如说。呃，某啊、呃、某人在推特上面经常发大量的推文，那我就可以把他的<笑>对吧？我可以把他的语言习惯、<笑>语言风格学出来
0: 。对，就是我的推特后面就要给我给我加一个 sad 叹号。<笑>
1: 好<玩>对，这有一些不同的风格，有一些比如说你用词的风格，对吧？我语句的风格，通过这个东西来生成一个新的推文，好像看起来也是他说的，就有点像咱们图像处理，现在咱们换脸这个技术相对已经啊、呃、比较成熟了，对吧？ S <S 那么文本这里边也在哎也在做这件事所以如果做好了，真的能形成，真正能成为啊这个刚才上和司徒所说的这种场景，不光是我看到的报纸是用我喜欢的风格对我说。甚至于有没有可能，他以我的语言习惯？来说话，对吧？做一个虚拟的一个人物，这其实是有可能做的。现在其实有些，嗯，这个当然这里牵扯的技术会比较多，比如说我的嗓音，对吧？我的语音这部分呢，由语音的这部分模拟来做，这个现在已经呃有一些比较好的技术了。然后呢，然后就是我说的内容也通过我的风格来做调节，形成最终的一个真正假的人。然后如果再加上一个假的外貌，对不对？那真正就可以把我。把一个人给复制出来了
0: ，这感觉是连个性都已经复制出来嗯，你刚才说到那个自动生成商品，我想起来是。上集我们的孙博士说他的他的远大理想就是在 YouTube 看一个做菜视频，然后把菜谱写出来。啊、呃，我觉得这个崔博士可以和孙博士合作一下啊，看一下做菜的视频，然后把这个把这个菜的广告写出来。啊、你可以进行一些合作
1: 哎，司徒说的非常好。呃，其实现在已经有很多做图像和文本，或者是视频和文本交叉的呃任务了。你比如说给一个图片，给一个照片。片生成一句关于这个照片的描述，当然不是简简单单说啊，这里边有一只猫，有一只狗了，对吧？我可以可以生成一个比较好的，比如说有一只猫在草地上啊，这个愉快的玩耍，对吧？或者那张照片呢是有一个这个有在一个平静的湖面上啊，有两个人在。这个日光下、呃，在这个黄昏下泛舟，对吧？等等，也已经已经有很多任务在做这个事情了
2: 。就给我感觉，就是刚才也提到过，图像识别和语义识别是他们在专攻的领域，是相当是不同阶段的事情。就给我感觉，现在图像识别相当于是一个眼力很好的人，他可以跟你说，哎，我看到了什么，我看到了什么。然后自然语言处理相当于是一个很懂人心的人，他会分他，然后
0: 相当于是这个眼力很好的人跟很懂人心的人是说，哎，我看到这个东西，你告诉我它到底什么意思、啊。哎，不过我。倒是我我倒是综合了上一集孙博士和这这集崔博士说的说的话来说，好像两个领域都有共同的特点，就是在表象理解表象上面已已经有了很大的突破，但是真正理解它的、呃、意义，真正理解是怎么回事儿方面，还是有还是有那么一段路要走啊。可能两两两两个领域可能面临同样的问题
1: 。这个其实刚才呃上已经提到了一个词叫做语义，我们叫做 semantics。呃，所谓语义。那就是在这一个呃表现背后啊，我觉得通俗的讲，就是它背后所表达的一些含义啊、一些意图啊等等这个事儿，咱们刚才一直没有讲。实际上，呃，你可以说文本里边有它的语义。对吧？我们很多 NLP 的任务就叫做语义分析啊，语义理解 semantics 这种呃处理，呃，这是文本里面。那么其实我想大家平时在平时在交流当中也会说到，比如说图像当中啊，图像背后也蕴含着语义，甚至于一个音乐、一个作品、一个电影背后啊，一段一段音乐背后也有它的语义，对吧？它所表达的一些呃这个呃意图，所想想表达的一些事情啊，这个所以广义来说都是有这个有这个。呃、嗯，所以从广义上来说，都是有这个呃方法和背后的原理的。
0: 那么，这个所有和语义有关的，都是自然语言处理的范畴吗
1: ？可以这么说吧。自然语言处理呃更多的是关注像自然语言啊，包括文本的这个语音里边的它背后的语义啊。哦
2: 、至于至于理解毕加索背后他通过画想要表达什么，这个就交给图像识别人去做吧。<笑>所以，毕加索是算
0: 自然语言还是算图像呢？<笑>应该算是自然图像。处理，嗯，所以这
1: 块其实就是后面的很多交叉，对交叉学科的这个呃研究方向了，对吧？图像里的语义啊，对吧？图像里的内容啊，包括做视频内，其实简单的来说啊，简单的场景，咱们现在可能有一些呃。视频网站已经提供这个功能，就是说我想找，比如说，呃，这个剧里边有一个什么什么人物在马路上跑的场景，这就是一种在视频里边找语义的技术。或者说，咱们想找，比如说，我想找牛油果烤面包里，呃，跟这个租房子有关的，哎、呃，某一个片段，对吧？这就是从咱们声音，从咱们声音信号当中找背后的语义。我想找，比如说有哪几期里边有，呃，有这个。呃，做技术的嘉宾和我们主持人之间，因为一个技术点展开了深入的讨论。啊，我提这么一个问题，其实就是在咱们这个节目里去找背后的。嗯，
0: 这个技术啊，现在的技术离能回答这个问题还有多
1: 远？现在在技术上呢，有一些呃前沿的进展，但是离实用化呢还有一定的距离。实用上更多的事情是在是做，所以俗称我们叫打点，就是人工的把一些关键帧里边的关键人物、关键要素标出来，打一些标签，就是说这个画面里边有人啊，有那几个人物，他们在跑步，他们在吃饭，他们在划船，他们在游泳。等等，我通过标打标签的方式打出来，然后再去做搜索啊，这是现在工业界或者说在应用场景里边做的一些呃办法。但是呢，实际上呃技术上有一些东西已经可以做了。只不过这里就回到咱们说这个深度学习啊，包括统计学习、大数据啊，这里边就说这些数据从哪来啊、呃？如果没有人去标注这些东西啊、呃，那么光靠机器去学还是难度还是比较大的。所以这里可以再说回 BERT， 它之所以能够呃取得非常好的成绩，就就在于它能够利用啊、呃、未标注的数据。那么所谓未标注，就是说它可以运用到这一句话里自然存在的结构信息。它里边比如用到一个特点，就是说抠掉一个词，然后呢？去预测这个词是什么，就有点像咱们做完形填空一样 ，close test test。那么这个东西就语料是现成的，对吧？有多少有多少文章就有多少的语料，我就可以随机生成。这是它的一大一大创新。哇，这个厉害了
2: ！感觉高中的时候折磨过后，我们的语文和英文的问题，现在大家都在折磨计算机，在做这件事情
1: 。那
0: 么在 BERT 之后，像分词这样的事情还重要，因为我们我们就算不懂计算机的人也都知道分词很重要嘛，因为汉语里面你要理解一句话。啊，你光看字是不行的，你要看什么是一个词，是吧？那么在 bert 之后，类似于像这些分词呀、啊，这些这这这这些还很重
1: 要吗？对，咱们讲今天讲 NLP 都没有讲分词，幸好现在司徒给给兜回来了，因为咱们刚才没有话题去去说到这儿。呃，分词词性标注还这是非常传统的任务，也是现在做的呃非常好的，已经已经做到比较成熟的技术了，所以现在基本上都是不需要担心。那么这里呢会有几个问题。呃，刚开始的时候，说我们拿深度学习模型啊，不需要做分词，我们把每个字单独的送进去，就已经能达到不错的程度了，这个没有问题。但是实际上到后来，包括像 BERT 也有这个特点，就是说，实际上你给他一些不同层次的知识是有帮助的，就说人辛辛苦苦啊，这个总结出来这些知识，多多少少还是能帮助的啊。所以像像 BERT 包括很多模型，他会在不同的啊，层次上有不同的输入，它既把 character level 既把字层面做输入，也把词层面做输入，甚至要把句子层面也一起做输入送进来，反正它有计算能力，它去算去呗，对吧？它足够深，所以你给它这些输入，它都处理得了，哎，那么它就可能从里边挖掘出来很多啊蕴含的信息，而且效果确实会比你只送给一个字儿效果要好啊，所以说分，所以这么来说分词还是有有作用的。而且在而且在一些不需要深度学习的一些场景下边，那么用分词也可以呃提升很多的效率和很多的。呃，精度啊
0: ，哎，这个还是很有意思的、啊，就是不是说理论上说，你一个强大的模型它可以自己把词都分出来，但是你如果给它再分一个版本啊，再标一个版本，再放上去，哎，还是能提高它的模型的效率啊，这
1: 还是很有意思一件事。因为理论上的这个模型是好，但是那个这个好的模型在哪儿也是要靠人去设计的，对吧？之所以 Bert 能能够能够这个达到好的效果，这个 BERT 也是人设计出来的 ，BERT 里用到的这些机制，刚才讲到的这个 Transformer 机制啊 ，Attention 等等这些神经网络模型里边常用的一些结构，也都是人设计出来的，目的也是在于让原来那种最土的啊，这种全连接的网络能够。能够有办法能捕捉到一些更有价值的因素在，否则的话呢，这里可能会需要呃更高的成本和更大量的数据呃避免那些噪声啊，所以这也是现在深度学习模型的呃这个主要的工作和呃和怎么说呢？我个人认为也是。有一定的平静的地方，也就是说，到底人是不是通过这种方式来学习？如果咱们能知道人的学习方法，那可能就不需要这么呃复杂的数据啊，不这么这么复杂的模型，那就能够呃更好更快的学到知识了。今天咱们这个聊天，我觉得形式也挺挺挺自由的，所以里边讲到应用啊，讲到场景，但其实呢，很多自然语言处理技术里的一些关键的概念，你比如说像命名实体识别啊。啊，这个刚才我们提到语言模型，其他的还有一些词的模型啊，词带模型、词嵌入啊、主题模型啊等等这些概念。呃，今天咱们没有时间去讲了，都偏技术
0: 。这个观众朋友们，如果想要了解更多这些技术的细节啊，有什么样的书籍可以了解呢？
1: 哎，好的，呃，比较推荐的一本就是偏偏科普的一本呢，叫做《数学之美》。呃，这个书其实出的比较早了，呃，大概得有呃五六年啊之呃时间了。呃，是这个啊、呃、吴军博士的。作品，它里边讲到了很多很有意思的自然语言处理相关的呃场景和应用啊、呃，作为一个科普读物，如果咱们的听众朋友们对计算机学科啊、呃，对这个自然语言处理不是特别了解的话呢，可以、呃、用这本书来做这个入门和了解一些基本里边的概念。
0: 哦， oh, 所以说它虽然叫数学之美，但是其实它是在讲自然语言处理的问题
1: 。对，就是说这些数学的模型可以可以解决哪些问题？哦、嗯
0: ， oh, 有意思。那么除了这本书呢？还有什么别
1: 的更深的推荐？除了这本书，如果哎，如果咱们听众朋友们有一定的这个计算机背景，呃，愿意在自然语言这个方向呢做继续,续,续深入，那么我我就不得不的自卖自夸一下，欢迎来看这个由呃欢迎来欢迎购买叫做《大数据智能数据驱动的自然语言处理技术》这本书。这本书呢是由清华大学的啊著名的这个自然语言方面的。这个老师刘志远老师啊，还有我，然后还有其他很多位这个学者一起写的一本呃这种我们叫半科普吧，就是说得有一定的计算机背景，然后有一定的这个人工智能背景，呃，那么再看这本书呢，可以很好的了解人工呃自然语言处理里的一些呃基本的概念和基本的任务啊、呃，除了今天刚才讲到的这些应用场景，包括像比如说司法呃这个司法里边的用。司法场景里用到的自然语言处理啊，医疗里边的呀，包括咱们现在比较火的这个像智能投顾啊啊，这个金融方面的这里边都会有涉及。讲的呢，会会稍微深一些，有一定的呃这个模型和原理呃在里面。那么。呃，同时呢，这个这本书第一作者刘志远老师，他也是在社交媒体上非常活跃的一位，这个,、哦、个 v, 可以说是哎、嗯呃，知乎大 V 也是微博上的大 V， 大家多关注关注他的一些内容。
2: 所以八卦一下，他会使用你刚才提到的那个话题吗？就是人工语言好像是人工语言都
0: 会考虑出问题？自然语言
1: 是吧？自然语言处理太难了。我、哦、那个很多<对>，刘老师很多的他那个微博
0: 上很多这个
1: 对。对对对，所以一搜可能大部分都是他的。嗯。<笑>刘志远老师在知乎上有非常好、非常多好的回答，嗯、呃，对于大家了解自然语言处理这门学科都是很有帮助的。包括他也写过一个挺长的帖子，叫做《自然语言处理难在哪儿》，那大家可以去看一看。
0: 哎，呃，我昨天看了一下，去上网搜了一下这本书，在 Kindle 电子书是13块钱人民币多，好像是确实是不贵啊，确实是感兴趣的朋友们可以去看一看这个啊半科普的这本书啊，我们有我们的刘教授和崔博士啊主编的啊
1: 这本半科普书。好，谢谢主持人。嗯，呃，国内的朋友们在这个很多购书网站上，呃，经常有这种什么满减啊，各种活动啊，买起来也很也很方便。还有什么更深入的吗？就是说半科普、从全科普、半科普有没有什么专注性质的这个入门书呢？如果是自然语言处理想了解呃更多的内容的话呢，其实大家可以在这本《大数据智能》这本书的后面专门有一个章节，呃，刘老师写了，说大家怎么来了解自然语言处理相关。相关的前沿进展，比如说有相关的著作呀、相关的论文呐、啊，去什么地方，比如说学术会议去找这些相关的论文去看等等，都有比较好的推荐。包括我们每一章的作者呢，在最后都有一些推荐读物。那么比较经典的读物呢，其实呃可以呃推荐一本是这个由。呃，宗承庆老师写的《统计自然语言处理》啊，里边是很多这个啊自然语言处理的任务，以及在统计模型下是怎么来解决的。嗯、呃，然后呢，刘老师前几天刚刚出版了一本呃，这个在 Springer 出版社的一本，就可以说免费叫免费阅读的。呃，一本著作叫做表示学习啊，自然语言处理里的表示学习 ，Representation Learning for Natural Language Processing 啊，
0: 这是免费阅读，嗯、哇，相当的不错
1: 。对，这本书是大家可以免费下载，它是遵从了叫这个什么 C C by 4.0， <C CC, S 1> 嗯，嗯、呃，对，呃，这本书是可以免费，大家免费下载阅读的，所以呃，如果想了解这个像表示学习这里面的一些呃深入工作的话，可以读一本，读一下这本书。嗯，好，所以那我们今天就聊
0: 了很多很多啊，我们从自然语言是什么啊，聊到了自然语言的历史啊，历史从我们非常简单的机器翻译，到一直到 BERT 时代的很厉害的模型，然后我们讲了很多很多的呃现在的应用，以及未来我们的学者们希望能够做成的应用，然后我们讲了简单的讲了讲为什么自然语言处理那么难啊难。在哪儿啊、呃？我们讲了一下，如果要进入这个领域，能够学呃，能能够通过什么呃，有什么书可以读啊？哎，最后我们的崔博士，我们几乎每次都要问嘉宾一个问题：如果有我们的朋友们想要进入这个领域，那他们应该做什么？哪方面的准备工作呢？应该学什么专业？应该做哪方面的准备呢？
1: 哎，好的，谢谢，呃主持人，谢谢司徒，嗯、呃，我也欢迎啊、呃，我毕竟也是在 NLP 领域混了。呃，比较长的时间，也欢迎有，我也是非常认同这个这个领域啊，这个所谓我们叫呃这个自然语言处理是非常有前景的一个呃也有前景有挑战的一个学科方向啊。有人讲这个叫原原理解释啊，人工智能里边皇冠上的明珠啊，我也欢迎更多的听众朋友们投身到这个领域里来。呃，从准备上来讲呢，我想基本上。大家需要学学好最最最基本的，可能是计算机了，对吧？计算机啊，编程啊，这些呃基础的呃基本技能，因为我们毕竟是用计算机来处理自然语言的。那么除除此之外呢，肯定会要涉及到很多的数学模型，也就是说这是跟机器学习相关的。那么在呃之前，比如说讲图像处理等等，也都是也其实我觉得也差不多，就是也学要学好一些，比如像基本的数学对吧？呃统包括要统计等等，呃这个呃来更好的了解呃和更好。好的研究相关的这些呃数学模型来呃帮大家来。呃，解决这些的任务。那么实际上，对于自然语言处理这里来讲呢，呃，可以说不需要大家有特别多的所谓语言学上的知识。这里可以有，这里其实有很多的历史上的一些呃，你说是分歧也好，或者是一些花絮也好，会有很多的流派啊，会有有的流派就是说，我呃，就纯用数学模型可以搞定一切。有的流派呢，就是说语言学里边会有很多的知识啊、呃，这个语言学的知识会能够帮助啊机器来做的。所以这里呢，倒不是说刻特别强求这一点，但是如果我想大家既然要从事这个方向呢，呃，提早积累一些啊、呃，跟语言学相关的知识，你至少要知道，比如说对吧，主谓宾啊，这个各种的词是怎么回事儿啊，这还是有好处，因为大家整天打交道的都是这些问
0: 题。好，我们前面问了几次嘉宾这个问题啊，崔博士是唯一一个。推荐大家加入他们这个领域的啊，说明这个领域可能确实是一个蒸蒸日上领领域啊。我们前面不乏有劝退的嘉宾啊，不，嗯，所以看来自然语言处理确实是一个和他们不一样啊，蒸蒸日上的领域。对我觉得这里可以
1: 我觉得这里可以有几个角度去理解，呃，可能有的领域比较成熟了啊，自然呃不需要不需要太多新的从业者了，对吧？那从我们自然语言理解角度讲，可以做的事情太。多。多了啊，难度也非常大，所以呢，呃，大家进来还有且有可做的事儿的啊，且做不完的，这是一个。再一个，从另外一个角度就是说，我们这个方向啊，虽然它难，虽然有挑战啊，但是有做有可做的事儿是好事，对吧？这个呃，会有很多新的突破。呃，那么这些新的突破呢，也需要一代一代的从业者去完成，能够坚持下来。像我们公司，因为是在这个、呃、这个。像我们公司，因为总部是在加拿大的滑铁卢，呃，这个加拿大大家也知道是可以说是深度学习的发源地了，呃，这这一波深度学习的热潮，也正是因为啊、呃、这几位深度学习的学者啊、呃、坚持了下来。啊，在前在之前有过一段这个神经网络的低谷，但是他们没有放弃，一直坚持下去，嗯、呃，所以才带来了这一波啊，给这个不光是学术界，也给工业界，甚至给咱们的日常生活带来了这么多的发展。所以也是欢迎大家投身这个领域，一直坚持下去，一定能够做出很好的成绩来。看来是漫
0: 漫长路啊，我们才刚刚开始啊，我们的伟大愿景还要有赖于各位有志青年啊啊，继续好，那就感谢我们的崔博士来到我们。我们的节目给我们带来了精彩的分享。好，我们，那我们感谢收听我们的牛油果烤面包节目。如果喜欢我们节目，可以在各大泛用型播客平台或者喜马拉雅或者小宇宙进行订阅和收听。好，我们后会有期，下
2: 期再见
1: 。谢谢，再见，拜拜，拜拜。